0: É um prazer estar aqui com vocês e, e sempre quando eu subo e pego no microfone para falar da palavra de Deus vem um temor muito grande no meu coração e eu começo a, a estudar e a orar para que é, Deus fale através de mim pela misericórdia dele <risos> e e sempre recebo uma graça de Deus. É, e uma aceitação vinda dEle mesmo, dizendo, olha, é, você é meu filho através de Jesus. Eu te olho através de Jesus. E, e eu te capacito em Cristo também. E, e é engraçado que nós estudamos várias várias palavras, e, e, e eu sou formado em teologia também, sou filho de missionários, cresci num berço é, evangélico, sempre ouvindo a palavra de Deus. Muitos pre, pre, preletores, opa, é, eu já ouvi na vida famosos e não tão famosos, e nada se compara, nenhum preletor ou, ou ninguém que pega o microfone para falar, não se compara à presença de Deus. Quando os meninos estavam tocando aqui e eu estava ali atrás, fechando os olhos e buscando a Jesus, eu podia sentir a presença de Jesus aqui, e nada se compara, é o eterno se manifestando no meio de nós, nos tocando, e quando ele faz isso, é, eu, eu tenho certeza que se eu te perguntar, você que já teve uma experiência com Jesus, é, se você lembra dessa experiência, eu tenho certeza que você vai falar, cara, eu, eu lembro. Eu lembro de quando Ele me tocou, eu lembro de quando ele, eu senti os braços dEle me envolvendo, eu lembro, porque é uma coisa muito louca. Cara. É o Eterno te tocando, tocando o seu coração, transformando a sua vida, e isso é algo maravilhoso. Está disponível para nós, está disponível para nós hoje. Quando nós simplesmente abrimos os nossos corações... Em, em uma canção, ou lendo a palavra dele, dizendo para ele, olha, meu coração está aberto para ti, ele vem, ele vem e toca, ele vem e transforma, ele vem e trazendo a palavra dele, e avivando a palavra dele no nosso coração, a palavra viva dentro de nós, transformando as nossas vidas. Por isso eu tenho certeza que, que você lembra de, desses momentos, momentos de milagres que aconteceram, onde ele te tocou, onde ele tocou os seus, aqueles que você orou por eles e eles foram curados. Recentemente, meu pai, ele, ele tinha um caroço de câncer na língua, ele tinha um câncer, um tumor maligno na língua e Jesus tocou nele e o, o caroço sumiu da língua dele. E quando ele se levantou de manhã ali na segunda-feira, no domingo, nós oramos por ele. Na segunda-feira ele se levantou e ele chorando disse, olha, Jesus me tocou. Jesus me tocou, não tem nada na minha língua. Uh! E nós podíamos sentir Jesus ali na sala da, da casa do meu pai ali. Jesus se manifestando. Eu estava com dor de cabeça o final de semana todo. Jesus estava se manifestando, a dor de cabeça sumiu também. Minha mãe com dor no joelho, a dor no joelho sumiu também coisas incríveis, marcantes, está disponível para nós, por isso antes de começarmos essa palavra, eu quero que você feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e comece a trazer a memória, aquilo que Deus já fez na sua vida, comece a trazer a memória, memória, os toques, a mão dele te tocando, te batizando no fogo, no Espírito Santo, Fazendo milagres em sua vida e através de você. Por isso, comece a lembrar, a trazer memória a memória. A sua memória, a sua mente, dizendo, cara, ele é real. Cara, ele, ele, ele pode tocar, ele pode curar, ele está aqui. Ele não nos abandonou nesse tempo. Nesse tempo tão difícil em que nós vivemos, ele não nos abandonou, ele está aqui. É só nós abrirmos o nosso coração para ele, como nós fizemos um dia. Lembre disso. Nós vamos começar e dar início a introdução ao que eu quero falar com vocês. Com essa presença aqui e aí na sua casa. Se você não, não sente ele aí, chama ele e fala assim, olha. Eu sei que o senhor está aqui, mas se manifesta que eu quero te sentir. Enquanto nós estudarmos a tua palavra e enquanto eu, eu, eu estiver ouvindo falar sobre o senhor, eu quero sentir o senhor. Vem. Meu coração está aberto para ti. Amém? E o tema de hoje da palavra é a verdade cristã em uma era de descrença. É, para entender um pouco disso, nós precisamos olhar à nossa volta o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa sociedade, nas nossas universidades. As pessoas estão descrentes desse Deus cristão. Esse Deus a é quem nós, cristãos, servimos. É, tem sido pregado nas universidades é, padrões totalmente contrários à palavra de Deus. Princípios totalmente contrários ao que Deus deixou para nós na sua palavra. E existe, sutilmente, nos meios de televisão, é, nas comunicações, é, internet e tantas outras coisas, universidades, sutilmente ataques ao cristianismo, a esse Deus. E tem sido colocado como se essa palavra fosse antiquada, como se essa, esses princípios fossem ultrapassados. E muitos cristãos eles têm ficado calados diante disso. E eles não têm talvez não saibam responder a questionamentos, a ataques vindos desses meios de comunicação, de, dessas universidades, dessas pessoas que não acreditam em Deus e que querem ver os princípios de Deus passados. Estabelecendo os princípios do próprio coração do homem, os princípios é, do próprio pensamento humano. Existe uma luta. E você não pode negar isso. Meu é, meu cunhado ele fala que na universidade dele, é, ele sempre tentou falar sobre esse Deus cristão, em uma universidade federal, e ele era taxado como ridículo, como antiquado. Não, esse pensamento aí passou, cara. Deixa disso. Ele foi várias vezes humilhado... É, e visto como alguém é, inimigo, até, até como inimigo. E muitos cristãos têm se envolvido diante disso e não têm é, respondido à fé cristã. Muitos têm até se envolvido com esses princípios que são contrários à palavra de Deus. E é a mesma, mesma coisa de dizer... É, muitos pregadores gostam de falar sobre homossexuais, por exemplo, e dão esse exemplo. É, mas eu posso dizer sobre é, a mentira, por exemplo. O mentiroso. É como se o cristão dissesse, Deus ama o mentiroso, e ele aceita o mentiroso do jeito que ele é. E ele pode continuar assim, que Deus vai continuar amando ele. E tem se envolvido e enraizado as suas vidas, os seus pensamentos em, em princípios não cristãos, em princípios que vão contra a palavra de Deus. E, e tem colocado as suas raízes, a sua mente, em pessoas e homens e pensamentos humanos, passageiros. E como um cristão pode sobreviver a esta era? de ataques constantes contra esses princípios cristãos, contra o Deus da Bíblia. A primeira coisa, e a coisa talvez mais básica que nós é, podemos dizer para você, é que o cristão precisa conhecer a Bíblia. E ele precisa saber que esta é realmente a palavra de Deus deixada para nós o pensamento de Deus está aqui, os princípios de Deus estão aqui, o que ele pensa sobre a sociedade, o que ele pensa sobre o seu trabalho, o que ele pensa sobre é, a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus colegas, o, o pensamento de Deus está aqui, você conhece as minhas ideias, os meus pensamentos, quando eu converso com você, quando eu falo com você. E você conhece os pensamentos de Deus e mais sobre Deus quando você estuda a palavra dEle e tem como a palavra o seu guia, o seu padrão, a maior autoridade sobre a sua vida. E quando nós entendemos isso e conhecemos a palavra de Deus, nós estamos firmados numa rocha. Porque Deus é inabalável, Deus é imutável. Deus, ele não tem um pensamento hoje e amanhã ele diz, ah, aquilo que eu pensei ontem está errado. Não, 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 não apaga isso aí, está tá errado. Não, Deus é imutável, ele disse. E tudo o que ele disse até hoje se cumpriu. A ciência nos últimos 30, 40 anos, ela se multiplicou de tal maneira que, por exemplo, se fosse é, na série Dark, por exemplo, se você pudesse viajar no futuro, em 30 anos atrás, a pessoa 30 anos atrás viajasse no futuro e chegasse aqui hoje, no meio da pandemia, ela iria se assustar diante da tecnologia, diante da ciência que, que evoluiu de uma maneira absurda, e se deparar com cristãos vivendo em uma sociedade e talvez não fazendo tanta diferença nessa sociedade. Naquela época, as pessoas olhavam e falavam cara, aquele ali que está andando ali é um cristão. Olha lá o jeito que ele anda, o jeito que ele fala. Hoje em dia, como é que você vai saber que o cara é cristão? Eu estava numa pós-graduação e, e a minha professora, ela não cristã, ela estava falando sobre planejamento econômico com a gente e, de repente, ela vira e, e solta uma frase. e Fala, eu não entendo como é que os cristãos... Seguem Jesus, por exemplo. É, Jesus sofreu, e não é porque ele sofreu, eu acredito que ele foi um bom homem, mas não é porque ele sofreu que, que os cristãos precisam sofrer, é, é preciso ter amor próprio. As pessoas estão querendo sofrer e seguir Jesus sofrendo e, e, e tem que sofrer para ganhar o céu. E ali na minha sala existiam algum, algumas pessoas que eram cristãs, que eu conhecia, e ela foi falando aquilo, e eu comecei a olhar para ela e falei, cara, por que que ela está falando aquilo? Por que, que ela está atacando Jesus? Por que ela está atacando o cristianismo? E aí eu, eu não aguentei, eu levantei a mão, no meio da fala dela, eu levantei a mão e, e falei, ó oh, professor, eu acho que a senhora está um pouquinho equivocada é, com a sua visão no cristianismo. Porque eu sou cristão, eu sou filho de missionários, eu também sou missionário, eu estudei teologia, e, na minha vida inteira, eu vi Jesus curando, eu vi Jesus fazendo tantas coisas. Na minha vida inteira, eu vi Jesus eh, levando as enfermidades das pessoas. E, por causa do sofrimento dEle, é justamente por causa que Ele sofreu e Ele foi até a cruz, que toda a humanidade pode ser liberta por Ele. Ele tirou um peso, um jugo das nossas costas. E eu comecei a pregar ali, eu comecei a falar sobre Jesus, o, o que Jesus fez por nós. E Deus, ele criou um caminho para que pudéssemos seguir de volta para ele. E mesmo que nós soframos, eu falei com ela, mesmo que nós soframos, nós seguimos Jesus aqui, porque todo mundo passa por sofrimentos e dificuldades, mas nós temos uma esperança, uma esperança da eternidade. Ele nos deu essa esperança de que a morte não é o fim. É pelo sofrimento dEle que nós somos livres. E aí ela começou a ficar sem graça e ela falou assim, não, 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 eu me, eu me equivoquei, me perdoa, eu me equivoquei, eu não devia ter falado dessa maneira. Nós cristãos devemos estar prontos para falar em amor e em temor, como Pedro diz, para que a gente fizesse, Nós temos que estar prontos para falar a razão da nossa fé. E como nós iremos estar prontos se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como nós não iremos estar prontos se nós não cremos na palavra? Se nós não estudamos a palavra? Porque se nós não estudamos e não cremos e não conhecemos essa palavra, qualquer vento de doutrina que vier contrária a essa palavra irá nos alcançar, irá nos fazer desviar do caminho. Mas se nós estivermos firmados aqui, é, nós podemos estudar qualquer outra coisa. que Nós temos um padrão. E se algo foge desse padrão, nós sabemos que isso não é de Deus. A Bíblia é um milagre nas nossas mãos. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, se você quiser a Bíblia, abrir a sua Bíblia comigo. Segundo Timóteo, aí que está difícil, 3, 16 e 17. A palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cara, a Bíblia, a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. E na maioria desses autores viveram, viveram em épocas diferentes, alguns em culturas totalmente diferentes e eles falaram a mesma coisa nenhum autor ou nenhum livro da Bíblia é contra outro livro da Bíblia se você parar para pensar um pouquinho sobre isso é, é, ela foi escrita a 1500 antes de antes de Cristo até 450 antes de Cristo no Velho Testamento e depois 45 depois de Cristo até 90 depois de Cristo no Novo Testamento. Autores diferentes, a mesma linha. <risos> Guiando para Cristo. Falando de Cristo. Apontando para Cristo. E tantas outras coisas que são faladas e que são respostas, você encontra respostas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, você encontra citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento, autores diferentes, que não se contradizem em hora nenhuma. Isso é um milagre. É, é, é um milagre que está nas suas mãos. Esse livro, ele sobreviveu a guerras, esse livro sobreviveu a epidemias, esse livro sobreviveu a tantas coisas, a teorias contrárias, a, a pensamentos contrários, ele sobreviveu. E a ciência que é tão multiplicada hoje, e a ciência que é tão grande, é, em hora nenhuma ela consegue negar o que está escrito aqui nesse livro. Nós, cristãos, precisamos valorizar o que está escrito aqui, a Bíblia, os pensamentos de Deus... Aquilo que vai te deixar firme quando o dia mal vier. Uma vez um jovem disse para mim, mas como é que eu vou escutar a Deus, Samuel? Eu já tive experiências em que Deus falou comigo e parece que Ele estava do meu lado, eu ouvi a voz dEle. Eu já tive experiências assim. E o que Ele disse para mim, adivinha só, não é nada contra o que está escrito aqui. Você quer conhecer Deus, quer saber os pensamentos dEle? Seja apaixonado por essas palavras. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? Você quer saber é, é, o, o que está acontecendo na nossa época agora? Como eu devo agir como cristão nessa época? Cara, desfrute. A Bíblia está aqui. Nas suas mãos. O problema é que nós temos preguiça, às vezes, de estudar a palavra de Deus. Nós precisamos orar e, e até a nossa vontade... De estudar essa palavra é vinda dele. Nós precisamos orar e buscá-lo. E falar, me dê fome sede pela tua palavra. Em 2 Pedro 20 ao 21. 2 Pedro... Capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Esses homens, esses 40 autores, movidos pelo Espírito Santo. Escreveram os pensamentos de Deus. Imutáveis. Rocha eterna. Então, nós precisamos ter, em primeiro lugar, isto como a nossa maior autoridade nas nossas vidas. Para não sermos enganados por teorias, pensamentos humanos, até pessoas que pregam heresias, profecias, se você quer saber se uma profecia é de Deus ou não, essa profecia está de acordo com a palavra de Deus? Essa profecia, ela, ela é para exortar, para consolar ou para edificar a sua igreja? Você não, não, não é levado por qualquer tipo de evento contrário. Você está firmado na rocha. Então, para um cristão sobreviver a essa era de descrença, onde as pessoas, em todo tempo, elas querem deixar Deus de lado. Primeiro de tudo, cara, seja apaixonado por essa palavra. Leia. Entenda, busque. Sabe, uma vez eu estava na casa da minha sogra, eu estava fazendo um devocional, lendo João, e eu comecei a ler João, eu estava apaixonado, lendo João. E João está escrito né, no, no, no primeiro capítulo de João, que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí eu fui lendo, 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 aí cheguei no último capítulo, e, e João termina assim, falando que, olha, e se é, escrevessem em livros tudo o que Jesus fez não caberia na terra... Se fossem livros empilhados, não caberiam na terra. Pelas obras que Jesus fez aqui na terra. Não caberiam de, de livros escritos. E quando eu li isso, eu, eu, na minha mente eu pensei, poxa, Deus. É, eu acho que o João exagerou um pouquinho. né? Olha o tamanho da terra. E aí eu, eu senti Jesus falando comigo. Olha para o lado. E eu olhei para o lado naquele momento e tinha uma árvore ali. E, e eu senti ele falando, você está vendo isso? Eu falei, estou, estou vendo. E Jesus disse para mim, fui eu que fiz. Eu estava olhando com meus olhos pequenos o tamanho da terra. E se você for estudar sobre o universo, você vai ver o tamanho do universo e a terra é apenas um grãozinho de areia. E na criação, Jesus estava lá porque ele é Deus. E João começa falando que no, antes era o verbo, e o verbo estava com Deus no princípio. Jesus estava lá. Jesus fez. Ele fez tudo e realmente não caberiam de livros escritos. Então, a, a, a fé e a razão, elas não têm que andar separadas. Quando você começa a estudar, você começa a entender a razão da sua fé, os fundamentos, como Deus pensa. E você pode, então, levar para as outras pessoas que têm cosmovisões diferentes, que têm pensamentos diferentes sobre quem Deus é ou não creem na existência de Deus e você pode conversar com elas com temor e amor em todo o tempo. O que me, me faz pensar é que, que os cristãos não estão tão preparados para levar Cristo, porque talvez não conhecem tanto a palavra de Deus. Não estão tão, pre, tão preparados para falar sobre Ele, discutir sobre Ele, porque não entendem não entende os fundamentos de Deus e não entende que Deus é amor e, e Ele quer fazer com que o amor dEle resplandeça nas suas atitudes. Às vezes nós somos raivosos e nós somos ofensivos diante das coisas contrárias a certos princípios de Deus. E, ao mesmo tempo que quando nós fazemos isso, somos ofensivos, nós estamos indo contra os princípios de Deus. Quando nós não agimos em amor, nós estamos indo contra os princípios de Deus. Nós temos que pensar nisso e ter temor quando nós falamos em nome de Deus para não falarmos nada do que ele não nos mandou falar ou fazermos nada do que ele não nos mandou fazer o temor tem que caminhar junto conosco mas nós temos que sim responder à razão da nossa fé levantar a nossa voz e, e, e dizer para a sociedade não é esse o caminho e dizer para as pessoas que pregam princípios contrários olha, você, eu respeito você crer nisso mas eu, eu confio na palavra de Deus essa palavra que, que é imutável e que a ciência comprova tudo que está escrito aqui dentro. Essa aqui é uma espada poderosa. A ciência não pode ir contra, a ciência comprova. Se você colocar, coloca no Google aí, é, cientistas que são cristãos, você vai ver muita, uma fila enorme, uma lista enorme de, de cientistas que são cristãos, que creem em Deus e que fizeram diferença nas suas, nas suas, nos seus tempos, nas suas eras. Cientistas renomados que acreditavam em Deus, que eram cristãos. A fé e a razão podem caminhar juntas. A verdadeira ciência comprova a existência de um Criador quando as pessoas começam a conhecer e a estudar o universo, elas começam a... Elas mesmo, mesmo pensarem. Teve que ter um arquiteto para construir isso aqui tudo. Olha a complexidade do ser humano, olha a complexidade da natureza, olha a complexidade do universo, tudo que foi criado, a perfeição, o alinhamento de tudo. Tem que ter um criador para essas coisas. Quem é esse criador? Cara, está aqui. Em Isaías, fala que Deus se assentava sobre o círculo da Terra. Antes de descobrirem que a Terra era redonda, já estava escrito em Isaías que Deus se assenta sobre o círculo da Terra. Tem um cara muito legal, que vocês podem estar acompanhando também, chamado Adalto Lourenço. Ele é um cientista também. Eu acompanho sempre ele. Ele foi uma vez falar com a gente no nosso seminário e a gente ficou apaixonado por ele. A história dele, é, se não me engano, acho que ele era ateu mesmo, e ele começou a estudar ciência, e ele começou a perceber, cara, não, é, é, tem que ter um Criador. E ele teve um encontro com Cristo, e hoje ele fala de Cristo através da ciência. <risos> cara, é esse o plano de Deus para as nossas vidas? O que Deus quer fazer em nós e através de nós é fazer não apenas a redenção que Ele quer trazer para nós, não, não apenas nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino da sua luz, mas fazer com que no reino da sua luz nós iluminam, iluminássemos ou iluminemos a escuridão. Mas se você não está pronto para responder à razão da sua fé e, e ao que como Deus pensa e o que Deus pensa para essa sociedade diante da palavra de Deus, você não pode fazer diferença. E o que Deus quer fazer é que com que pessoas cristãos sejam apaixonados por essa palavra e levem essa palavra, construa uma ponte entre o abismo da cosmovisão cristã e da cosmovisão das outras pessoas, que você faça diferença no que Deus colocou para você fazer, por exemplo, eu sou músico, eu amo tocar violão, eu amo cantar, e eu preciso entender que Deus quer me usar para fazer diferença no meio da arte. Eu preciso entender que você, cientista, precisa fazer diferença no meio da ciência, que você, político, precisa fazer diferença como cristão no meio da política, criar leis com princípios cristãos. Falar sobre princípios cristãos, viver e dar exemplo na sua vida. Ah, mas é tão difícil no meio que nós vivemos. Eu sei que é difícil. Eu luto contra o eu mesmo, a minha carne, as minhas vontades todos os dias. Tantas vezes falhei na minha vida cristã. Mas, graças a Deus, ele não desistiu de mim. E graças a Deus, sempre quando eu abro o meu coração para essa palavra, essa palavra vem como espada e corta. E me molda. Nós precisamos ser apaixonados por essa palavra que nos transforma. Jesus disse em Mateus 22, 37. Ele disse sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é esse. Que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. De todo o nosso pensamento, de toda a nossa mente, nosso entendimento. Nós precisamos entregar a Deus o nosso coração e amá-lo com todo o nosso coração. Entregarmos a Ele a nossa alma e amá-lo com toda a nossa alma. Entregarmos a Deus o nosso entendimento e deixar com que Ele Use isso para alcançar outras pessoas e para transformar a criação. Você sabia que um dos propósitos de Deus também é, é restaurar a nossa criação? Restaurar, restaurar a criação dEle, perdão. Você sabia que é um propósito dEle também? Por isso nós cristãos precisamos amar a palavra dEle. E a palavra dele também diz que nós amamos a ele quando nós respeitamos os seus mandamentos, seguimos os seus mandamentos. As Escrituras precisam ser a maior autoridade na nossa vida. Paulo, em Atos 17, 24 ele estava em Atenas e ele estava lá vendo vários, várias pessoas uh, fazendo cultos aos deuses da Grécia. E aquilo estava incomodando ele. Ele arrumou um jeito de falar para aquelas pessoas sobre o Deus em que ele servia. Paulo poderia ter passado por ali e visto aquelas pessoas cultuando e poderia ter falado, poxa... Deixa eles estão perdidos mesmo. Mas ele estava incomodado em apresentar Cristo para eles. Sabe? E a maneira como Paulo faz isso, porque os gregos, naquela época, eles não eram como os judeus, que tinham a raiz no Velho Testamento, tinham uma raiz, uma história com Deus, o Deus da Bíblia com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles não, eles não tinham uma noção daquilo, então Paulo não poderia apenas chegar e falar sobre Jesus como se eles já soubessem que teriam Messias que haveria de vir. Eles não estavam esperando Messias, como o povo judeu estava esperando. Então, como Paulo ele, ele fala, é incrível esse texto, porque ele estava lá e havia um templo sobre o Deus desconhecido sem, sem nada lá. E estava escrito ao Deus desconhecido. Então as pessoas começaram a perguntar para ele quem era o Deus dele e tal. Então ele falou assim: olha, meu Deus é esse Deus, a quem vocês dizem que é um Deus desconhecido. E eu vou apresentar ele para vocês. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. E ele começa a citar quem Deus é para eles. E ele cita, é, quer ver em Atos 17, 24. Abri-la. Atos 17, 24. Atos 17:24 É Paulo falando sobre esse Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque Paulo estava vendo as pessoas é, criando... É, deuses de barro, deuses é, esculturas, e falando que deuses, aqueles deuses eram aquilo. E, e aqui Paulo vai, de, vai direto e faz um confronto direto a esses deuses. E ele fala, olha, esse deus a quem eu sirvo, ele não pode ser feito por mãos humanas. Pelo contrário, foi ele que nos fez. Ele foi o criador dos céus e da terra. Nem é servido por mãos humanas, versículo 25, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possam achar, Bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos... Versículo 28 é importante. Porque ele cita é, dois poetas gregos. Sendo, Pois nele vivemos... Versículo 28. E nos movemos. E existimos como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Então, Paulo, ele cita... Poetas, ele chega a citar poetas gregos para que os gregos começam a entender e a ver com os olhos diante da cultura deles, a entender quem Deus era. Deus pode fazer isso através de você também. Deus pode usar o seu dom, a sua música, a, o que você tem nas suas mãos para alcançar as outras pessoas e fazer com que aquelas pessoas que estavam tão distantes comecem a enxergar quem Deus é através do seu trabalho através da sua casa da sua família eu gosto é, tem um aplicativo que chama The Chosen se você não baixou ele baixa por favor assista a série The Chosen que fala sobre Jesus é uma é, talvez a melhor série para mim sobre Jesus que existe porque retrata muito fiel ela é muito fiel a palavra de Deus e, e o início de The Chosen é, é um peixinho nadando contra a correnteza, ele é azul e os outros todos são cinzas, e de repente ele está nadando contra a correnteza e aí outro peixinho que estava contra a correnteza é iluminado e ele faz a meia volta e começa a seguir aquele peixe. Isso retrata o que Deus quer de nós nessa geração, o que Deus quer de nós nesse tempo. Como nós podemos ser cristãos realmente diante de uma geração tão descrente. <risos> Temos que mostrar quem Cristo é. Mas para mostrarmos quem Cristo é, precisamos ter tempo com Ele. Para mostrar quem Cristo é, precisamos conhecê-Lo. Saber os seus padrões. Saber os seus princípios. E não fica com vergonha, cara. Não fica com, com medo quando você estuda a palavra. Não fica com receio. Porque essa palavra é um poder de Deus nas suas mãos para alcançar corações perdidos. Assim como Paulo alcançou aquelas pessoas ali em Atenas, Deus quer fazer com que você alcance pessoas para Ele. Não de uma maneira ofensiva, não de uma maneira em que as pessoas vão odiar Deus por causa de você, mas de uma maneira que elas enxerguem o amor de Deus em você. Então, quando nós olharmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra dEle e termos a palavra dEle como nosso, nossa regra, nossa, nossa maior autoridade, aquilo que nós devemos seguir, nós estaremos prontos para responder a razão da nossa fé em todo o tempo. Nós estaremos prontos para falarmos do amor dEle em todo o tempo, em, todo, em todos os momentos. Não termos medo de falar dEle, porque nós conhecemos Ele, nós sabemos que Ele é imutável. Os pensamentos dEle. Isaías diz que os pensamentos deles são maiores que os nossos. O que o homem diz, as teorias humanas que vão contra a palavra de Deus, você na sua faculdade, na sua universidade, nos seus estudos, você vai lidar com isso em todo tempo. As pessoas vão trazer, os professores ou pessoas que não conhecem Deus, vão questionar a sua fé e você está pronto para responder? Você conhece a palavra dEle, os princípios dEle? Feche os seus olhos e, e peça que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê a graça de falarmos sobre o reino dEle, vivermos o reino dEle. Que a misericórdia dEle e a graça dEle nos alcance. Nós que somos tão pecadores e tão falhos, mas nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, com o nosso coração aberto e dizendo, olha, talvez nós não nos sentimos preparados agora, mas nós queremos, Pai, fazer a diferença na nossa geração nesse tempo em que as pessoas duvidam da sua existência, desse tempo em que as pessoas perguntam onde Deus está, nesse tempo onde as pessoas perguntam, olha, se Deus cura, por que Ele não cura? As pessoas que estão doentes desse vírus, que nós possamos ser resposta, Pai, e trazemos esperança em um tempo de descrença que nós possamos ser luz nesse tempo e dizer, olha, mesmo que nós soframos nesse tempo, mesmo que nós venhamos a morrer, nós temos uma esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. A morte para nós não é o fim, é apenas o início. Não temos medo. Deus não nos deu um espírito de medo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, Pai. O Senhor nos dê um espírito de coragem e ousadia. Que nós venhamos a conhecer a Tua Palavra e amar a Tua Palavra, Pai. E a nos dedicarmos a ela como maior autoridade nas nossas vidas. Que nós levantemos as nossas vozes nas universidades, no nosso trabalho, diante de pessoas que que falem mal de Ti, não como se o Senhor precisasse de ser defendido, mas para sermos luz no meio da escuridão, em amor. E que quando, Pai, pessoas vierem nos atacar de uma maneira ofensiva, que nós mostremos o Seu amor a elas, através da Tua Palavra. Confrontemos essas pessoas em amor, através da Tua Palavra. Sempre, 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 através da Tua Palavra. Nos dê coragem, ousadia, nos dê fome e sede pela Tua Palavra. Para sermos cristãos que realmente façam a diferença no meio dessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. E amanhã nós teremos um encontro, né, Johnny, às... 10 da manhã, a nossa live, e eu sei que vai ser uma bênção, é, que você possa estar acompanhando também, e ame, ame, ame essa palavra. Desfrute e conheça os pensamentos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.